0: Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Iso Alto. Eu sou o Fio Rocha e aqui a gente fala de audiovisual e hoje nós estamos com um time de peso. O meu áudio está pesado, o meu computador está pesado, o seu ouvido está pesado neste momento que está ouvindo este podcast porque eu estou com nada mais, nada menos do que Elder aqui comigo para falar lá do filmmakers. E aí, mano? E aí, boa noite. Obrigado pelo convite a todos. Bom, uma honra receber você aqui, velho. Que isso, eu que um agradeço. Os dos blogs mais
1: atualizados de audiovisual. Exatamente, acabei de <risos> descobrir. Eu
0: acabei de descobrir um monitor fantástico aqui pra usar na minha at Muito obrigado por essa informação aqui. A... Que eu descobri agora, neste momento. E eu estou com o maior criador de hackintosh do Brasil. Eu nem falei o nosso tema, mas já vou tô falando aqui apresentando
2: você. O um Marcelo, Marcelo Rodrigues do hackintosh Brasil. E aí, men. Tudo bom? Boa noite a todos aí. Muito prazer estar com vocês aqui discutindo esse assunto um assunto que tomou, tomou conta da minha vida agora dos últimos seis meses pra cá né? tá tomando aí um espaço bacana e
0: estamos tá aqui ferrado, pra dividir com Beco, vocês a nossa audiência, ela, ela ultrapassa as galáxias Extraterrestres. vou <risos> tocar ideia com você pra fazer Hackintosh agora
3: boa, boa <risos> pode chamar, só vai vir
0: pode mensagem chamar. no direct,
1: assim ó <risos> ô Marcelo, me ajuda aí, me ajuda aí <risos>
2: isso gente, o que eu mais respondo todo dia é isso, o cara fala assim quero fazer um Hackintosh, você me ajuda? eu falo, claro, vamos lá
0: <risos> eu estou aqui com um dos caras mais carismáticos do audiovisual Brasileiro, Américo Fazio aí,
4: meu brother. Olá, olá, senhoras e senhores, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que as pessoas vão escutar aí, sejam bem-vindos aí. É um prazer estar aqui neste seleto time para trocar uma ideia aí sobre tecnologia audiovisual. Tamo junto e obrigado pelo carismático aí. Muito bom.
0: <risos> e Adriano Fortin. É eu. <risos> é isso, pessoal, Ó, hoje a gente vai falar de Hackintosh. Hackintosh, se você não sabe o que é, já já a gente explica porque eu trouxe esse time aqui, eu e o Adriano trouxemos esse time maravilhoso aqui para trocar ideia com vocês sobre esse, esta maravilha da tecnologia que nos ajuda a ter computadores da maçãzinha de uma forma mais, digamos menos, mais fácil,
1: talvez, mais barato <risos> mas,
0: não sei menos mais colorida. Só, menos, um
1: mas cara a gente tá com os tops dos tops, velho o maior blog, o maior canal do Youtube e o maior site Instagram sobre tosh do, do Brasil, cara, não tem As como galáxias. a gente não ter, <risos> <risos> não ter uma opinião top aqui nesse episódio.
0: Pois é, pessoal então vamos trocar uma ideia, é, antes eu preciso falar do oferecimento aqui deste singelo podcast, que é a Brasil Box, a melhor loja pra você comprar equipamento de audiovisual aí nas inter Brasileiras. Gente aqui do Santo Mãe dos Alto garante a confiabilidade da Brasil Box. Pode comprar lá sem medo, você parcela no cartão em até dois vezes sem juros. Dá para você negociar o valor à vista e você recebe aí na sua casa com todo o conforto, com toda a segurança e com toda a qualidade que a gente fala aqui em todo o episódio da Brasil Box. Quer comprar equipamento aí de audiovisual ou de fotografia com o melhor preço, melhor prazo, melhor atendimento? Brasilbox.com.br vamos lá, pessoal. O que é Hackintosh? Por favor, me respondam esta pergunta que não quer calar.
4: Cara, Hackintosh basicamente é um, um projeto aí, né, da galera que queria fazer o software da Apple, né, o sistema operacional da Apple, o MacOS, rodar em máquinas que não são as máquinas fornecidas, o hardware fornecido originalmente pela Apple. Então, isso começou, isso sempre existiu, na verdade, cara, desde a época que a, que a Apple, ela tinha uma outra arquitetura de hardware, né, que eram os PowerPCs, os processadores que realmente eram diferentes, até existia uma briga, é, que muito se falava que 350 MHz de um computador da Apple batia um de 500 MHz da Intel na época e aí por uma questão aí que a gente pode falar mais pra frente, mas... Mas era verdade? Básica... Cara, era verdade por causa do... Não, não, era verdade, não é porque eu sou é, fanboy da Apple e nada disso, eu tenho várias críticas da Apple, a gente vai falar isso ao longo do, aí do nosso papo, mas é porque de fato a arquitetura desses computadores PowerPC na época como eles tinham outra, é, outra arquitetura mesmo, outra robustez, outro fluxo de dados, outros componentes e tal, eles realmente tinham uma eficiência maior mesmo com menos megahertz. mas o que acabou acontecendo, resumindo a história, é que na geração 5, no G5, né, na, no, no o famoso G5 da Apple, eles não conseguiram mais tanta eficiência assim de processamento e mais do que tudo resfriamento, então os notebooks da Apple começaram a ficar muito, é, a perder muito desempenho em relação ao Intel, que na época era o Core Duo, né, essas, esses novos chips que tem dois, dois processadores dentro de um só, hoje a gente tem 10 processadores com 20 threads nessa nova geração, e aí é, o pessoal da Apple começou a ver que a Intel tava deslanchando, e aí rolou a migração da, des, dessa plataforma pro x86, que é o padrão PC. E aí, quando isso aconteceu, já até contando uma coisa curiosa, o primeiro Hackintosh de todos foi feito pela própria Apple. Na época, o Steve Jobs falou, cara, a galera, a comunidade vai acabar fazendo isso, os hackers vão querer fazer isso, então vamos ver se é possível já fazer essa porra aqui, os caras fizeram, e, e de fato, cara, rola, sempre rolou, e aliás, nunca rolou tão bem quanto rola hoje, porque antes você tinha que usar é, uma ISO ali, meio pirateada, você tinha que usar uma distribuição, tinha que fazer umas, umas gambiarras, e hoje é possível até instalar com o próprio software original, que você baixa da App Store, então foi mais Resumindo, seria isso, é você ter um PC, um PCzão normal, daquele que você mesmo monta, que é bem diferente do que a Apple, que é tudo fechado, né, do sistema dela, mas podendo rodar o sistema que, na minha opinião, é o melhor de todos os mundos, porque ele tem uma base Unix, né, ele tem uma base é, é, muito Confiável, robusta, usada em servidores. É um software super bonito e não tem todos os problemas e, os, e as aberturas que o Windows permite. Mas você tem os softwares famosos que tem para o Windows. Então você pode rodar Adobe, pode rodar um monte de coisa. Então, para mim, ele acaba sendo o melhor dos mundos.
0: A gente estava falando em off aqui, Marcelo, justamente sobre a facilidade e, e, e a confiabilidade que tem hoje de fazer um Tosh, né?
2: Isso. Então, na verdade, até pegando um gancho aqui do, do Américo, né? Essa, essa questão toda da migração que a Apple fez para usar processadores Intel é, facilitou. O desenvolvimento do Hackintosh, que eu particularmente acho até um nome meio infeliz, né? Porque dá, dá noção que você está fazendo algo errado. É, e como eu já, eu já tinha compartilhado com vocês antes, que eu já sei a opinião do Américo, desde que você adquira a licença, você não tá fazendo nada errado. E ao mesmo tempo.
4: Pelo menos no Brasil, né, Marcelão? Pelo menos Pelo no menos Brasil, é Brasil esse... né? Pelo é. menos no
2: Brasil, que a gente sabe que a gente tem a lei aqui de venda de, de casada que nos protege disso daí, né? Exatamente. Mas, de qualquer maneira, gente. um preparei
0: que eu quero falar um pouco sobre isso, porque é só no Brasil, por exemplo, que eu posso fazer isso por conta dessa lei de
2: venda casada, teoricamente?
4: Quer falar aí, Marcelo, o que é que eu fale?
2: Posso falar, não, posso falar aqui. É, hum. E aí e entra e entre em cima complementando porque eu, 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 até antes de abrir o Instagram, eu tive todo o cuidado de conversar com o um advogado, né? E ele disse o seguinte, aqui no Brasil, é, como a gente tem a lei que nos protege de venda casada e a Apple vende a licença em separado do macOS, você pode comprar essa licença e fazer bem dela o que você quiser. Só tem um detalhe importante, lá dentro tem os termos e condições de que a Apple só vai te dar suportamento se você estiver cumprindo os termos e condições. Então, no Brasil, especificamente, é, não sei a lei dos outros países, né? especificamente no Brasil, o máximo que pode acontecer é para falar, eu não vou te dar suporte que você não está usando numa máquina Apple conforme está no termos e condições. Agora, você ter um problema de processo e estar tá burlando alguma coisa da lei, oficialmente você não está. Não sei a tua opinião, Américo, se você quer complementar isso daí.
1: Não, Eu acho que até para a galera entender, né? para quem não usa Mac e tal, é, o sistema do, do Mac OS, hoje ele é gratuito então se você entrar dentro da loja da, da Apple você pode comprar por zero reais vamos dizer assim né? E o, o que bloqueia esse, esse app, né? vamos dizer, o sistema operacional deles, que não deixa de ser um aplicativo que você compra, é, é o hardware que é o hardware da Apple. Né? Então, você coloca, comprando esse, esse software e usando em outro hardware, né? porque exatamente explicando esse negócio da venda casada, não é um problema. Né?
4: Então, mas é, que aí, mas é que aí tem uma brechinha que faz com que a gente possa usar ele legalmente no Brasil, que é o seguinte. É, quando a Apple fez essa migração que eu expliquei, é, ela, ela previa que isso, de fato, fosse começar acontecer e tudo mais, e hoje, falando de forma técnica, o que que difere um computador normal de um Mac original por sangue? É o sistema de boot dele, né? Então a Apple desenvolveu junto com a Intel o sistema EFI que é o que usa o Mac, que é um bootloader diferenciado, e, o, e, o, e os PCs normais, eles têm outro bootloader tanto que a única coisa, se você segue mesmo uma receitinha de fazer uma, uma cópia de um iMac, de um Mac Pro de um MacBook, se você consegue copiar todas as peças que eles usam originalmente você consegue instalar o sistema operacional a única coisa que você tem que fazer é instalar um emulador, um bootloader diferente que funciona assim como o EFI da Apple mas essa questão do software ser de graça na App Store, o que aconteceu foi o seguinte, a Apple ela sempre vendeu a um valor simbólico as atualizações dos softwares dela então custava 19 dólares 19,99, é, numa época custava 39, 49, enfim é, e aí o que aconteceu, do Mavericks em diante, eles começaram a dar esse upgrade de graça para os usuários, porque eles queriam justamente incentivar que as pessoas tivessem, né, sempre as, as versões mais atualizadas e tal, né, todos os fabricantes gostam disso, e eles começaram a dar de graça visando essas duas coisas, o primeiro tornar a pirataria no mercado americano porque lá, na legislação deles, né que é um grande mercado, é, um, é o maior consumista do mundo, é, lá você tá condicionado ao uso do software desde que você tenha a máquina então eles conseguiram cruzar essas duas coisas, mas no Brasil, você não pode, é, 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 fazer essa venda casada, ou seja, deixar a pessoa presa, é, que ela só pode comprar o software se ela tiver o hardware, então qual que é a manobra, caso as pessoas estejam ouvindo a gente e queiram ficar legalizadas? A manobra é você comprar a licença do Mountain Lion, que é a versão 10.8.5, que foi a última que foi vendida. Se não me engano, no site da Apple Brasil, ela tá 69,90 ou R$79,00, R$74,30 é bem...
2: agora,
0: acabei de comprar 74,30. Caramba. Ô, Win,
1: ô, Microsoft, a ideia com os caras aí. Não, mas a Microsoft tá seguindo esse mesmo lado também, tá saindo a várias atualizações de graça do, do Windows. Não, cara,
4: mas você tem que pagar R$499,00 no Windows, né, cara? Então, sei tipo... a
1: é que quando eu comprei, eu comprei de um site lá, que é original mesmo, um serial bonitinho e tal, paguei 69 reais. Então, e esse ah, bonitinho
4: eu... aí não é original, cara. Eu já tive contato com o pessoal da Microsoft aqui do Brasil e todos esses key offers da vida, todos esses serialzinhos que os caras vendem, é tudo é, manobras, é tudo tipo caras de empresas que tem acesso... Adriano,
0: você tá
3: pirateando o <risos> Windows, é Adriano. Tá episódio, não. Desculpa,
4: <risos> desculpa eu derrubar seu mundo, mas a verdade é todo mundo que tá ouvindo a gente, se você compra cara, eu tô falando isso porque eu gravo vídeos pro Kabum.com.br e eles são super parceiros da Microsoft, eu tive a oportunidade de conversar com os caras lá e, e perguntar, e assim cara, o posicionamento da Microsoft, ele é taxativo assim, não sendo revendedores, canais de venda oficiais que ficam sempre tabelados ali a 499 o Home 699 o Pro é, se você comprou qualquer um desses seriais por mais que tenha o logo da Microsoft por mais que tenha várias coisas e domínios que pareçam muito, é cara, esquema. não é, é esquema, é os é caras esquema. pegam tipo de empresas que tem 200 mil seriais e revendem. Tanto que você, se você quiser confrontar, é só você formatar e instalar de novo que você vai ver que ele não vai ativar. Ele ativa uma vez só. E quando você compra uma licença perpétua do Windows, ela funciona sempre. Sério? Mas, não. Olha, é... então,
1: só, só avisando que eu tô usando hoje um Mac, um... um <risos> <risos> que eu tô usando hoje um notebook que já veio com o, <risos> com Windows. Esse, esse computador aí que tá com Windows que eu paguei reais não sei onde está.
4: Mas aí, só para eu terminar o que eu tava falando, é que acontece. Como o último a ser vendido foi o Mountain Lion, a Aqui no Brasil, pra você ficar legalizado e, e, não, e não ter nenhum problema na sua produtora ou mesmo na sua casa, se você for um cara que respeita as leis, né, de, de propriedade intelectual, de patentes e tal, que eu, eu costumo fazer isso, eu acho muito importante, porque esses caras, eles oferecem softwares pra gente fazer dinheiro, pra gente trabalhar, então eu acho que a gente tem que respeitar. Então, se você quiser ficar legalizadinho, cara, paga aí R$74,30, como o Marcelão falou, e aí você comprando é hack, hein, o direito de usar né, o software, você pagando pelo software é, do Mountain Lion, aí Aí sim você ganha os upgrades, os updates, né, na verdade, para os outros sistemas, e aí você pode baixar uma versão do Catalina, que é a última versão, por exemplo, porque ele credencia esse, ele te deixa com essa licença para você fazer o upgrade, o update, né. Então isso é, é a nossa manobra, que não é ilegal, ela é totalmente legal. Por conta disso, cara, resumindo, é como se fosse assim: se você pudesse comprar o Android, uma versão do Android, ou uma versão do iOS, ou o próprio macOS e instalar no seu micro-ondas, cara, e você se você tiver capacidade técnica para isso, ou instalar na sua lavadora de roupa, na sua Smart TV, isso você pode fazer, contanto que você pague pelo software. Se você comprar o Windows e instalar o Windows no seu carro, você pode fazer isso, porque ele é licenciado para você instalar num hardware, num computador, seja qual computador for esse, entendeu? Então Marcelo,
0: agora a partir de hoje você por favor comece a trabalhar numa forma de colocar a Siri na minha máquina de lavar que era na minha
2: <risos> Não, outro dia, vou sacanear aqui, eu não sei se o Américo chegou a ver esse post que eu fiz e o pessoal pirou, eu peguei um, um, um telefone Android, né cara, e coloquei um launcher do iOS e fizemos uma piada lá no Hackintosh Brasil, falando, cara, eu consegui fazer um hack Phone e tal, <risos> cara o que, o que choveu de jeito, falando, pelo amor de Deus como é que faz esse negócio, até o Lucas do casal Hack me chamou, falou: cara eu preciso migrar agora o meu pro iOS <risos> Mas é uma piada, né? Obviamente, depois eu até fiz um, um videozinho mostrando que era sacanagem e tal. Mas só queria pegar um ponto que o Américo falou, que é super importante, que ele falou assim, a gente consegue instalar o Hackintosh em um hardware de PC. Mas, Américo, eu acho que faz, é, é super importante a gente deixar claro para as pessoas que não é qualquer hardware, né? Exato. É, são claro. hardwares é. específicos, a gente vai explorar um pouco sobre isso aqui na, no bate-papo, mas são hardwares específicos que fazem o Hackintosh rodar bem. A natureza do, do meu Instagram e eu acho que as máquinas que o, que o, que o Américo monta, que eu acompanho o Américo há muito tempo, ele faz Hackintosh até há muito mais tempo do que eu faço e provavelmente eu e o Américo são os maiores compradores individuais do Cabum, né Américo? Cara, é. eu, eu apostaria
4: que sim velho, eu apostaria que sim.
2: Eu tenho quase certeza que nós dois individualmente somos as maiores compras da Cabum, cara. Mas brincadeiras à parte já, e depois pede uma grana pra Cabum que nós estamos fazendo propaganda aqui. Paga nós, Cabum. <risos> Tem que pagar nós. Mas brincadeiras à parte, gente assim, a maior dificuldade que as pessoas têm, e por isso existe um tal de um preconceito contra o Hackintosh, é que as pessoas têm instalar em qualquer hardware e normalmente dá pau. Mas quando você utiliza a combinação de peças que eu chamo de peças 100% compatíveis, você tem uma máquina perfeita. Então, pelo menos as máquinas todas que eu ajudo as pessoas a montarem através do meu Instagram e, e as máquinas que eu utilizo aqui na produtora são máquinas perfeitas que funcionam exatamente tudo que funciona no computador fabricado pela Apple, entendeu?
1: Ah, o Helder, inclusive, fez um vídeo esses dias aí fazendo uhum. o Hackintosh no, no computador dele, né, vamos dizer assim. É, e até perguntar para você, Elder. É como que como que você fez assim a, a montagem assim? Tem alguma ordem para você escolher a, as peças? Digo assim tem que comprar primeiro a placa-mãe, tem que comprar depois, sei lá, Sim, um é, processador a placa-mãe, é,
3: para mim, do que, do que eu aprendi, é o um ponto essencial, até que tive problemas, por causa que eu, eu comecei num ASUS em 2005 e depois aí em 2006 ou 2007 deixou de haver uh, drivers para elas, atualizações uh, quando saiu o novo e então fiquei ali um tempo à espera, tentar, tentar e nunca mais saía, e tal problema de não ter não ter o hardware específico, então acabei depois por ver que que tinha a ser por exemplo a gigabyte porque acho que é do grupo da Foxconn ou assim e que tudo dava certo por vezes eh, acontecia eh, que eles fabricam várias não é e com por exemplo a placa de áudio eles também trabalham com várias empresas então pode uma vez ou outra não dar uma e dar outra embora hoje já saiba quais são as que conseguem trabalhar bem mas também fica fácil de atualizar basta só aí por 100, 150 reais comprar a placa de áudio indicada e pronto já fica, já fica a trabalhar assim com a mesma coisa com a de rede e assim que aconteceu
1: mas assim, você seguiu alguma ordem para comprar as peças para esse computador, assim?
3: Ah, não, em termos de ordem, não. Vi tudo o que era preciso, é? desde a gráfica, vi também que na altura quando eu montei esta que eu voltei agora a montar, era a NVIDIA, a série 650, 750, que, que funcionava 100%, e, e até hoje está a funcionar 100%.
4: É, cara, eu, assim, é, de forma geral, isso que o Marcelo falou é muito importante mesmo, e o Elder acabou de confirmar, né? O que acontece é o seguinte, galera, é, antigamente, como eu falei, né, a Apple mesmo, ela teve nos anos 80 e 90, outras marcas, ela já chegou a vender o sistema dela para outros fabricantes, ela, que eram os chamados Mac clones na época, né? Então eram outros fabricantes que faziam é, peças compatíveis, e, você, e a Apple vendia, acho que por 50 dólares, o sistema operacional, e você podia comprar um Mac clone, e chamava Mac clone mesmo, mesmo na própria nos próprios eventos da Apple eles, eles divulgavam isso. Mas aí a Apple fechou com isso porque ela não conseguia ter o mesmo controle de qualidade, né, de, desses hardwares no mundo, ela tava ganhando pouco e ela acabou fechando. E ela e aí ela fechou cada vez mais o ecossistema dela. Mas antes de virar a Intel, o que acontecia? Por que que os 350 Hz da Apple, né, megahertz batiam os 500 de um Pentium 3 da época? Porque a Apple, cara, ela sempre usou componentes high end, né? Então assim, na época que todos os discos eram mecânicos, que não tinha SSD e tal, a Apple ela usava discos SCSI, não sei se alguém já ouviu falar disso, mas eram discos extremamente rápidos, que tinham 10 mil RPM, ela usava outros barramentos internos na máquina dela, então ela sempre colocou coisas que realmente inviabilizavam você é, usar num PC comum, porque simplesmente as coisas não se falavam, a arquitetura das coisas não conversava. Quando ela foi para Intel, ela começou a usar o i5, o i3 e o i7, que todo mundo tem acesso a comprar no Kabum ou em qualquer outra loja, e né, em qualquer e-commerce, qualquer Santa Efigênia da vida. Então, isso que o Marcelo falou é é exatamente a minha filosofia, é o que eu falo pra todo mundo. Eu falo assim, ó, o projeto Hackintosh existe muito preconceito, existe muita gente falando mal, que dá pau, que não atualiza, que uma vez que você instala tem que parar de atualizar, que nunca mais vai funcionar daquele jeito. É, pra mim é, é isso aí, na... cara, pra mim é isso. Cara, não é isso. Eu tenho é medo isso. por conta disso. Não, é. cara, isso, é isso que aconteceu... É a gente vem desmistificando, né? Exato, meu. cara. <risos> isso aconteceu porque antes, pra você ter uma ideia, quando eu comecei a fazer Hackintosh, cara, foi simplesmente por um desejo de ter o software que eu achava mais bonito, mais estável, mais legal, no computador que eu tinha acesso, que na época era um AMD sem pronto, que era uma bosta. Sem mas prom, era o único que eu tinha, um <risos> HP. E eu instalava, cara, eu baixava um, uma imagem, um ISO, né, um programa de instalação, que era de algum Macintosh, que a galera ripava isso com todos os drivers, com tudo que tinha. então Ou seja, o cara instalava num computador original, aí ele extraía aquela imagem, modificava um monte de coisa ali, um monte de driver, um monte de código, e eu baixava essa parada e tentava fazer funcionar num processador da AMD, que até hoje a Apple não usa Originalmente. Então hoje funciona você usar nos Ryzen da vida e tal. Que a galera até chama de Ryzen Tosh, mas eu não recomendo. Por quê? Porque a Apple ela usa a linha Intel. Então o que eu costumo fazer, acho que o Marcelo também, a gente é meio alinhado nisso, a gente monta réplicas dos hardwares que vem no iMac, no Mac Pro. Então, se você pegar, cara, a geração do processador que a Apple está usando. Agora, por exemplo, o iMac Pro, o iMac 2017, que eles estão usando. É, ou o, o, o Intel Xeon ou eles estão usando o i9 de nona geração, se você comprar esse processador comprar uma boa placa-mãe tipo essas da Gigabyte que o Elder falou que são muito compatíveis, que você pode personalizar ela e deixá lo o mais parecido com o Mac possível, você vai ter tudo funcionando vai ter rede funcionando, vai ter som funcionando é, vai ter todas as instruções de, de, de PCI da placa os controladores SATA tudo você vai ter funcionando. Por quê? Porque é exatamente o que a Apple tá usando nos iMacs. É, eu montei o meu, o meu último Hackintosh agora, o meu pessoal, bem recentemente e, cara, eu montei um i9 com oito núcleos, né, e 16 threads de processamento, 64 GB de memória RAM, a mesma placa do Mac Pro, que tem 8 GB de vídeo, e aí eu entrei no site da Apple pra ver quanto essa configuração dava. Eu gastei no meu computador em torno de 9 mil reais.
0: Lá tá 50.
4: Cara, lá tá 42,999, cara. Meu pai. Cara, é inacreditável só para você aumentar os 64 GB de memória custa 10 mil reais, cara. E aí, assim, na época que a Apple usava uma memória diferente, até justifica, né? Por exemplo, o iPhone, você pega a tecnologia da tela de um iPhone comparada com o Android mais simples. Quem já quebrou a tela sabe, você paga ali 2 mil reais para arrumar a tela. Por quê? Porque ela tem um sensor diferente, o acelerômetro do iPhone é foda. Enfim, mas ela vai comprar a memória RAM, cara, num fabricante normal. Ela vai colocar um SSD M2 de um fabricante normal. Ela não tem, ela não tem uma tecnologia proprietária envolvida naquilo. Ela vai comprar o Intel, né? O i7, o i9, o i3, o i5 da própria Intel. Então, cara, não justifica.
0: Quando a gente tá falando especificamente do Mac Pro da torre, né? Que é um computador mesmo ali, tirando aí fora os MacBooks, o iPhone, iPad, etc. A gente tá falando de uma venda é, exclusivamente da marca ali, né, porque pelo que você tá me dizendo, é um computador como qualquer outro que qualquer um pode comprar as peças e montar
1: eu acho que depende, Fio, é porque tem o Mac Pro e tem o Mac Pro Pro vamos dizer assim, tipo, o Pro que eu chamo é aquele que vem com a torre, bonitinho que é o ralador de queijo, que a galera, que a galera zoa, que é o novo, que saiu agora e tem o Mac Pro que é a lixeirinha, né que é tudo meio que soldado, embutido e ah não, é, eu tô falando desse é...
2: que é a torre mesmo. Então, mas ó gente, só pra, só pra colocar um ponto aí, eu acho que o, o o América, só, só, eu só ia fazer um adendo aqui O Américo falou de, de HD Scuzzy É, Américo, eu não sei se você percebeu, mas todo mundo ficou meio em silêncio Porque não queria entregar a idade Quem usou HD Scuzzy, tá? <risos> tipo eu,
4: né? Boa. Mas eu tô, O
2: Américo eu sei que é novo, não tem a mesma idade que eu Mas eu usei HD Scuzzy, tá? Eu só, ouvi porque... falar, eu só ouvi falar Eu, ouvi eu usei falar. disquetão, aquele grande, tá? Nem era o disquetinho pequeno meio, que muita gente pegou meio, né? Eu cinco usei o grandão, da Nashua Ainda, Boa. mas brincadeiras à parte Gente, assim, então, é, tem muitos Se vocês entrarem agora no YouTube, tem muitos vídeos do pessoal falando assim, cara, não compra a configuração full spec da Apple, compra a configuração mais básica você compra as memórias na Amazon, você compra é, todas as coisas que são adicionais, você consegue comprar, com exceção eu diria até do, do Afterburner. mas como o assunto aqui é Hackintosh, não vamos entrar muito nesse assunto aí que, é que são coisas específicas do Mac Pro, né? Mas eu, eu acho que o ponto importante que a gente tá falando aqui é assim, é, eu, eu, pelo, eu pelo menos, a maioria do público que me segue são pessoas do mundo audiovisual, do Américo não preciso nem, nem comentar, porque também é, a maioria vai usar o Hackintosh ou para edição de vídeo ou para trabalhar com áudio, né? É, o nosso foco aqui mesmo, né? É, a, a minha preocupação, e, e o Américo depois conta como ele trabalha, mas é, o ponto aqui de preocupação é você ter máquinas extremamente estáveis, principalmente quando a gente vai trabalhar com renderização, então ela tá funcionando todas as funções, né, então eu, por exemplo, na minha máquina eu não tenho nenhum software pirata, eu trabalho com o pacote Adobe, apesar de que muita gente fala que é uma heresia a gente não usar o Final Cut aqui, mas aqui na nossa produtora a gente eu acho uma besteira todo o pacote, isso aí, é? É, eu, é, enfim, eu, eu, eu sei mexer, mas não, confesso que não uso, tá? Embora ele seja bastante mais leve pra rodar no MacOS do que o próprio Adobe Premiere, mas eu, eu já tô muito acostumado com o Premiere. É, é muito então, jogo, assim, mais. eu não uso nenhum software pirata, então é, todos os softwares rodam tranquilamente igual rodaria no MacOS, porque o, o sistema operacional não sabe que ele tá instalado dentro de um, de um computador que não é da Apple, entendeu? Então ele vai funcionar tudo perfeitamente, cara, todas as atualizações, então é muito comum, é, é, tem, tem um misticismo um, um aí de que o o Hackintosh não atualiza. O Hackintosh dá pau nos softwares. Tal. Então nós estamos aqui, eu e o Américo, para dizer hoje que isso não é verdade desde que você faça um Hackintosh perfeito.
3: Exato, é.
2: Existe uma diferença clara entre uhum. funcionar e funcionar direito.
3: Exato. Há dois tipos de, de pessoa, deixa-me só aproveitando eu acho que há dois tipos de há quintos, há aquele que a pessoa quer montar um e quer trabalhar profissionalmente e tem o outro que quer ver como é que é e então vai instalar no computador que já tem, em que depois vai ter que andar à procura dos queques e assim, das drivers para o instalar e então esse, e daí que vêm esses comentários, ele trabalha trabalha bem até nessa versão que ele instalou, mas depois na instalação, e foi o que me aconteceu com o caso da, da placa-mãe da ASUS, depois vai ter que se andar à procura de alguém que faça alguma coisa para adaptar aquilo a trabalhar. Então, são, por isso é que há muita gente contra e há muita gente a favor, acho que é, que é por causa disso. Eh, também, voltando um pouco atrás de que falaram, por causa desses direitos, eh, eu estava na Europa quando, quando isso começou e lá também houve um momento que que até houve pessoas que foram presas eh, por causa de utilizar isso ilegalmente e então a solução foi essa mesmo, de procurar os CDs ou DVDs eh, que havia e comprar para ter o original a partir daí a polícia não, não a implicava com isso e então houve até leilão de, no Ebay a vender e toda a gente a tentar comprar é, dessas versões para, para comprar e para ter em casa só para dizer que tem para usar
1: Cara, então eu tenho um DVD aqui do Mountain Lion, tá valendo um, um ouro agora, então, né? Está aí, se, você,
2: se você botar no Mercado Livre, cara, vale uma grana,
3: hein? Com certeza, cara.
2: Vale, deve valer o quê? Uns 50 reais, Américo, mais ou menos?
3: Ah, eu Vai tava feliz aí, aqui. Meu. Hoje em dia <risos> já tá mais fácil, outra vez. Não, mas olha, ah. eu ia...
4: Se a licença digital fazer. lá tá 73 reais você vai conseguir alguma coisa no máximo isso aí, cara. Ah, eu
2: tava mó feliz aqui, mó Pelo iludido. CD
4: físico, pelo menos, você bota mais uns 30 aí do frete, acho que dá pra tirar um sem conto.
2: É, vai começar o seguinte, primeiro, qual máquina tem o um leitor de DVD? Por incrível que pareça, a é. minha tem, tá? Tem é. e funciona no Hackintosh. Você quer achar isso aí, mano. <risos>
0: tá que tem leitor de CD hoje.
4: Mas, na real, o que o Eder falou é muito verdade. Isso é uma coisa só simbólica, cara. Porque como, né, nos países da Europa, nos Estados Unidos e em outros países, a venda do software, ela tá ligada da máquina, quando você vende pra alguém você também tá vendendo aquele direito, né? Se você tem um original, óbvio. Ou se quando você compra você tá comprando o hardware e o direito de usar o software que a Apple fornece. É, no caso de você querer instalar em outro lugar, se você tiver, só tiver o CD, você nem precisa ler ele. Só de você ter uma cópia desse sistema, já diz que ele... Que ele assim, mas que fique claro, não pode ser uma cópia que veio com o Mac. Não pode ser um disco de recovery. Isso. Ele tem que ser um disco de instalação. Então é que se vendia na loja... Exatamente, você comprava lá, que vinha com, com na época dos, do, dos felinos ali, vinha ó, o Leão da Montanha, o Tiger, o Leopard, você comprava ali a caixinha, e aí se você tivesse a caixinha de um instalador, você comprou aquele sistema. Então é esse te permite... É, e cara, isso é parecido, por exemplo, com o, a, o licenciamento da música. Eu não sei se as pessoas sabem disso, mas quando você compra um CD de música, pra quem ainda compra, você é, comprava o direito de escutar aquela música, e vinha em uma mídia que era porventura o CD, mas se você quisesse por exemplo, fazer um backup num outro CD ou gravar uma fita cassete, você tinha o direito, porque você não pagou pela mídia, você pagou pelo direito daquele fonograma de você escutar aquele disco, então assim o que você não poderia fazer, obviamente, é fazer cópias para venda, mas se você fizesse cópias para você e não tocasse ao mesmo tempo você podia fazer isso, você podia comprar um CD e fazer uma cópia num DVD ou uma cópia numa fita cassete, ou você comprar um VHS e transformar isso para DVD, porque a mídia em si, ela não importa o que importa é você ter a licença de uso Seja de uma música, seja de um software, seja de uma imagem, de um banco de imagem, enfim. Então isso é uma coisa importante pra galera que quer ficar legalizada aí. É só comprar que você tem todo o direito de uso. E, cara, só batendo na tecla, o Marcelo já falou, mas eu vou falar de novo. Se você montar um computador baseado nas configurações que a Apple tá usando hoje ou que ela usou nos últimos anos, você vai ter uma máquina igual um Mac original, cara. A única coisa que vai ser diferente vai ser o seu boot. Depois que a máquina liga, depois que ela tá funcionando, ela não sabe que ela tá rodando. Num, num hardware similar, então cara, é o melhor dos dois mundos, é o que eu falo, é você ter o custo do PC e a estabilidade da Apple, porque o jeito que o sistema gerencia a memória, o jeito que ele é, processa os arquivos, uma coisa que eu, que eu sou apaixonado pelo MacOS, que faz eu usar o Hackintosh e recomendar para todo mundo, é que quando você tá usando um aplicativo e o aplicativo trava ele não trava o sistema, ele não dá a tela azul ele trava o aplicativo, você fecha o aplicativo, a máquina continua, cara plena e perfeita, então por isso que eu incentivo tanto a galera a fazer isso Windows não dá mais um lugar... tela
0: azul o Windows agora dá tela preta É mas
4: agora. Ah, O meu de
1: vez em quando dá uma tela azul <risos> com um sorrisinho
2: A última vez que eu usei um Windows Acho que foi em 2003 Então eu não, na minha época ainda era tela azul né? É, não, pra você ainda dava <risos> tela <risos> azul Queen E fazia um barulhinho não, mas eu ia só fazer um comentário antes do Helder entrar novamente, que é o uhum. seguinte, é, muita gente que me procura, Américo, depois você, acho que é legal você comentar, muita gente que me procura no Instagram, fala assim, Marcelo, eu tenho um notebook e quero fazer o Hackintosh no eu notebook. Eu fui um dessas e gente, pessoas, né? Foi, né pode você foi um desses. Então, assim, é, por que, que eu quero fazer esse comentário, Fio? Porque a gente falou aqui que a coisa mais importante é você escolher as peças corretas para fazer um Hackintosh. Eu costumo dizer que, assim, a, a, o componente principal de um Hackintosh não é nem o processador, o processador é o cérebro, mas o componente principal é a placa-mãe. Ela que vai dizer se o seu Hackintosh vai rodar direito ou não. Então, é muita gente fala assim, ah, mas eu comprei um processador então, e, e largou a mão da placa-mãe. É a placa-mãe que define um bom Hackintosh. E aí, dado que no, no notebook, aquilo que eu te expliquei quando você me procurou, dado que o notebook você não escolhe as peças, você tá meio ali à, à luz de ter um notebook que pode correr o risco de ele ser não compatível com a instalação do macOS, né?
4: Eu concordo plenamente com o que você falou, a placa-mãe já diz o nome, ela é a mãe de todas as placas, e eu adicionaria nessas últimas versões a placa de vídeo também, porque agora, é como a Apple a Sim. Apple brigou com a NVIDIA, eles estão de mimizinho um com o outro e tal, é, hoje em dia, o que que, o que que acontece? Rolou uma canalice da Apple absurda, que é o seguinte, quando se, é, eu usava, por exemplo, uma NVIDIA, eu sempre gostei muito da NVIDIA, e eu usava uma da geração 1000, né, porque a NVIDIA tem gerações, como o Elder falou, ele tinha uma da uma 650, que era a série 600, depois veio a 700, a 800 não foi tão bem, aí veio a 900, aí veio a Série 1000, que é que eu tinha? Eu tinha uma 1080 maravilhosa e tal. E aí a Apple sempre lançava os famosos web drivers, que eram os drivers que você instalava. E isso, galera, funcionava até no Mac ralador antigo, naquele que era ainda o formato do G5, mas já era da Intel, já era Xeon e tal, famoso Xeon aqui no Brasil. Era só é você um... comprar uma Nvidia, espetava ali, instalava o driver e funcionava. Depois que a Apple atualizou o High Sierra e foi pro Mojave, e agora o Catalina, né? Dois sistemas depois do High Sierra, ela simplesmente parou de dar suporte pras Nvidias. E aí, cara, eu poderia até entender, tipo, que eles pararam, né, de, de, de ser brother, de, de, né, de serem parceiros, e a Apple falou, não, agora eu tô mais amigo da AMD, tem até uns rumores que talvez ela compre a divisão de GPUs da AMD, enfim, mas aí, cara, o que foi uma canalista foi o seguinte, eu entendo eles migrarem isso e não usarem mais a NVIDIA, não dar suporte, mas para as NVIDIAs novas, que seriam essas RTX, a geração 2000, mas eles simplesmente cortaram toda, os, todo o suporte da série 900 e da série 1000, então quem tinha placas boas ainda Como a 970, 980 A 1070, a 1080 Simplesmente do dia pra noite tiveram que parar De atualizar o sistema, porque eles mudaram Uma questão de hardware, então é isso que O, que o, né, que o Marcelo falou, cara, é muito Importante hoje, por isso que o notebook É tão mais difícil fazer em notebook, porque a gente Não pode escolher a placa mãe do notebook Ou a gente não pode escolher a placa de vídeo, a gente tem Que procurar notebooks que sejam Mais parecidos com o Macbook possível Pra daí conseguir instalar E são poucos no mercado pra funcionar direito então é mais difícil ainda, é possível mas é mais difícil ainda.
2: Então um ponto importante aí que o Américo falou que é o seguinte, né muita gente me procura também, a Américo deve procurar você da mesma forma, falando assim, ah eu tenho um computador que já tá com a placa NVIDIA, aí quando você conta pra pessoa aqui, no máximo ela vai conseguir até o High Sierra, né, e eu tenho aqui hoje, por incrível que pareça, eu tenho uma Titan X de 12 GB servindo de peso de papel, né, quem quiser comprar fica à vontade. É... <risos> Cara, mas incrível, por incrível que pareça, a mesma máquina com o Mojave instalado e uma placa da AMD, uma RX 580 de 8GB, ou... A mesma máquina no High Sierra com a placa Titan X, por incrível que pareça, no Mojave processa 20% mais rápido. Então, tem sim uma melhora de, de, de performance quando você vai pro Mojave. O Catalina eu ainda tô testando, a gente vai poder explorar um pouco mais aqui sobre o Catalina no Hackintosh, mas é, o Mojave para mim hoje é o mais estável que tem e funciona muito bem, assim, melhorou meu, meu MacBook melhorou 300% quando pulei do High Sierra pro pro Mojave. Então, mesma coisa nos Hackintoshes aqui eu tenho percebido. E tem um detalhe, né, Américo, que a gente eu, eu, eu já ouvi você falar e por isso que eu vou reforçar aqui. É Tudo aquilo que você coloca de hardware para funcionar nativamente num Hackintosh é mil vezes melhor do que você ter que aplicar o que a gente chama de patch, de roteamento, ficar instalando o driver para contornar alguma coisa. Tudo aquilo que você tem que ficar contornando num Hackintosh, ele vai fazer o Hackintosh ou não ficar estável ou vai dar pau de atualização. É Aquela história que o Eder falou de, de você montar um
0: computador para isso, de você pegar o que você já tem tentar fazer adaptar. funcionar ali, né? Tentar
2: adaptar. Exatamente. Exatamente. Sobre essa questão da placa de vídeo, né? Passou essa semana na minha mão aqui umas três máquinas, que o pessoal tá comprando essa linha nova da MD, essa RX 5700 e tal, que é essa linha que acabou de sair, a linha Navi. Ela está funcionando no Catalina, porém ela não funciona nativamente. Funciona nativamente no sentido que você pode instalar que vai aparecer vídeo, mas pra ela rodar tudo que ela precisa rodar, mesmo no Hackintosh, você tem que aplicar ali um boot flag, a gente chama de boot flag, mas é como se fosse um caminhozinho ali pra ela entender e funcionar melhor. Por quê? Porque a própria Apple não usa essa tecnologia ainda da, da, da série Navi. Provavelmente vai sair a série Navi 2, né? Isso para quem quiser explorar e quem estiver ouvindo o podcast quiser explorar um pouco mais. Agora, quem quiser uma placa de vídeo braba mesmo, para trabalhar com o tocha e vai para as Radeon Pro, que nós estamos falando que são placas equivalentes às, às placas quadro da, da NVIDIA que aí já é para processamento pesado Então, tem
3: relação, voltando aí a gráfica eh, a 780 GTX eh, que eu tenho que NVIDIA, tinha, né? Eh, sim, sim, sim eh, eu tinha deixado de lado quando meio que abandonei e voltei para o Windows eh, há uns 3, 4 anos eh, e agora fui pegar nela e, claro, fui a diversos fóruns tentar procurar a ver que, que é que dava para o Catalina e assim a ver, ver se eu conseguia atualizar tudo e a maior parte das pessoas me falava que era só o ICR que eu conseguia instalar no entanto, consegui instalar, instalar o Mojave funcionou, primeiro tinha tentado não tinha conseguido, mas acho que era por causa da imagem, e rolou perfeitamente bem, tem instalei o DaVinci uh, a rolar com 6K com essa, com essa gráfica, uh, trabalhou perfeitamente só o Final Cut não deu eu queria Mojave, porque queria o último que é para mim um dos problemas da, da Apple é, é que o Final Cut depois, uh, aí os dois para trás, uh, não não atualiza, ele pede sempre os mais recentes, então por isso é que eu até a tentar descobrir como é que instalava e afinal era bem fácil mas ele não rolou estava de, a dar um erro qualquer, então pesquisei mais um pouco, arrumei dois queques que instalei e funciona 100%. Essa e... placa
2: tua é linha 700, né? Você
4: falou,
3: né? Sim, é a linha 700.
2: É, a linha 700 ainda funciona.
4: É, a linha 700, ela funciona porque o MacBook de 2014 que eu tive esse MacBook, ele vinha com a 750M, é, né? Que é o código mobile. Então, a uhum. Apple, ela não podia ser canalha a esse ponto de pegar um cara que tem um computador de 2014, 2015 que ainda é totalmente atualizável e falar pra eles assim, ah, você tem aí uma NVIDIA não vai <risos> poder mais pro Catalina, ia dar uma treta, então o que eles fizeram, ó, oh, qual que foi a única, a última NVIDIA que a gente forneceu pra galera, foi da, série, foi da série 700? Então faz driver pra ela, das outras não mais.
3: É, foi nesse ponto que eu, que eu ateimei, embora toda a gente me, me falasse isso, que não dava eu assim, não, é impossível eles não fazerem para esta ou que tenha alguma coisa, embora a minha não seja 750, 780, mas é praticamente a mesma coisa, então deve haver aqui alguma coisita que, e consegui, tá, o que, tá que vale
4: é a geração mesmo, né, então, uhum. se, eles, se ela funciona na série 700, ela vai funcionar com a 750, 760, 770, 780, todas que eles lançaram dessa geração 700, né?
2: Eu acho que é a linha Kepler, né, Américo?
4: É, Kepler, era arquitetura Kepler, e eu acho isso uma sacanagem, porque eu tinha uma mais nova que era da arquitetura Pascal, que era a 1080, e os caras simplesmente, cara descontinuaram, aí eu tive que, igual o Marcelo falou que ele tá vendendo a Titan dele, eu já vendi a minha 1080, aproveitei que a pandemia aí subiu, subiu o preço de tudo até me ajudou, né, que o mercado de, de usados seminovos aí deu uma aquecida eu consegui vender e comprei agora, me rendi a AMD, que eu não gosto tanto, mas enfim, tá rodando bem, e é isso cara, vamos olhar pra frente. Não, eu vou, e eu é vou até aí.
2: brincar vou até brincar aqui, tem muita gente que me ah, mas eu não quero gastar dinheiro eu quero fazer um um hackintosh só para começar tal eu recomendo até a plaquinha GT 710 de 1GB que custa acho que que estava 187 reais na acabou é, outro dia né é isso
3: aí 200 e...
2: conto. <risos> então assim só para o cara poder instalar aliás para muita gente que só trabalha com áudio eu tenho uma galera que me segue aqui que só trabalha com áudio acaba montando com uma plaquinha dessa daí só para poder dar saída de vídeo entendeu
3: ah, outra coisa, só, só aí voltando à, à gráfica. Eu antes de instalar com a 780, que me tinha dado problema, eu experimentei e aproveitando por causa e voltando a, a frisar aí o quanto é importante a placa-mãe, a minha a Z97X da Gigabyte, ela já tem a Intel on-board a uh, 4600 que é também nativa da, da Apple então eu primeiro, deixa-me ver, ver se ele funciona bem com, com esta até o Final Cut quando me deu erro eu não sabia que era pirata, então não sabia até se ele estava com um problema ou não. Eu experimentei com a gráfica e rolou logo. Então, ah, não.
1: A placa de vídeo que vem no processador, no caso. Sim, né? sim,
3: que veio com o onboard que veio com a não com o processador, com a com a placa mãe. A
1: placa mãe.
3: É que nem precisava de usar usar a placa gráfica, outra placa gráfica. Então rolava perfeitamente.
1: Deixa eu falar rapidinho aqui pra vocês sobre a maior escola de audiovisual do Brasil, a Ave Makers se você tá precisando aprimorar seus conhecimentos suas técnicas, suas skills no audiovisual ou mesmo se atualizar mesmo no mercado né lá você vai encontrar um conteúdo assim gigantesco com uma metodologia super simples e fácil de entender na Ave Makers você tem mais de 100 cursos de audiovisual que vão desde direção a operação de equipamentos até mesmo edição, color grading e sonoplastia, cara é muita, muita, muita coisa lá e o valor é 12 parcelas de 120 R$29,00, mas na nossa mão É mais barato, se usando o cupom De desconto ISMIA77 O valor cai R$ R$77,00 Quer dizer, 12 vezes R$77,00, é basicamente Um pouquinho mais caro que o Netflix E você tem todo o conhecimento para ganhar dinheiro, cara Eu acho que esse é o ponto mais chave do negócio São cursos extremamente detalhados Com um suporte direto com professores E muito conteúdo, então cola lá Na avimakers.com.br
0: tá falando muito de, de, de hardware e tal, isso é legal pra galera entender, mas tem uma parada que eu tenho dúvida e que é uma parada, tão uma lenda, né, que rola nessa... quando a galera começa a pesquisar sobre Hackintosh, que é sobre desempenho. É, o desempenho de você pegar um Hackintosh e um Macbook ou um Mac Pro mesmo, é, com as mesmas configurações, tudo certinho, o desempenho vai ser igual? Vai ter alguma diferença por, pelo fato de você ter meio que feito um montado ali, um computador da Apple, ou é tudo a cara, mesma coisa? Cara,
4: eu já fiz uns testes lado a lado, assim, cara, de chato mesmo, e assim, cara, é, quando você tem uma configuração que é realmente muito parecida, cara, é, dependendo do que você tá comparando, porque assim, dentro, do, dentro do, do universo do Hackintosh do que você pode montar, você tem desde as configurações mais básicas, então eu acho que eu, eu falo sempre pra galera tentar pensar num paralelo entre os Macs originais. Então assim, no caso dos Macbooks fica fácil, né? Você vai pegar um notebook, então seria como se fosse um Macbook. Mas no caso do desktop, não é porque você tá montando um desktop que você tá montando um Mac Pro. Porque se você estiver usando, por exemplo, o i5, o i7, o i9, você tá montando uma máquina muito mais parecida com o iMac do que com o Mac Pro. para você montar um Mac Pro, você tem que montar, e eu já montei, cara, Hackintosh com o Xeon, com dois processadores Xeon, com uma placa mãe totalmente diferenciada, é, para de fato ele parecer. Então eu cheguei a montar na época do lixeirinha o mesmo componente que vinha dentro do lixeirinha, só que eu montei um desktop. E aí eu falei pro cara, o cara era um colorista, queria gastar uma puta grana, ele cotou lixeirinha, cada lixeirinha tava dando 35 mil reais na configuração que ele queria. Ele falou assim, cara, eu tô com 70 pau, o que que dá pra fazer? Eu falei, cara, depende, o que que você quer montar? Você falou ele pra falou... ele,
2: dá pra montar dois Hackintosh. Não, eu virei pra
4: ele, eu virei para ele e falei assim, cara, pra montar o Hackintosh que você quer, se ele for igual o lixeirinha, a gente vai gastar uns 20, você vai economizar uns 15 pau em cada um. Ele falou, cara, então ao invés de montar dois, eu consigo montar três ou até quatro? Eu falei, bora. e a gente montou três máquinas pra ele e aí a gente testou, porque ele já tinha uma lixeirinha lá que ele trabalhava, que era a máquina dele que fazia tudo. E a gente montou a máquina muito parecida e fez os testes. E aí, cara, tinha coisa que o nosso ganhava, com o que eu montei ganhava, pela refrigeração. Porque o lixeirinho ele era muito legal, porque ele era todo design. E Isso eu não discuto, cara. É, quem precisava naquela época ter portabilidade, o cara ter uma workstation que cabia, era pesada pra caralho, mas que coubesse numa mochila, é, eu não discutia. Mas pensando em desempenho de um desktop, teve processamento que a gente conseguiu bater o da lixeirinha na época, gastando 15 pau a menos, entendeu? Então, hoje, de forma geral, o que eu digo é assim, essas máquinas que eu acho que, que o Marcelo deve montar mais também, que a gente costuma é, falar que é o custo benefício, máquinas de 5 até 10 mil reais, elas são compatíveis com iMacs, então eu garanto pra vocês que se você pegar qualquer Hackintosh que eu monto, acho que o Marcelo também, e colocar pau a pau com o iMac o nosso vai dar uma surra, não é nem que ele vai ganhar, ele vai dar uma surra, por quê? Porque a arquitetura dentro de um iMac é de notebook, pra ele poder ter aquele design bonitinho, tal, a memória RAM dele é de notebook, o resfriamento dele é de notebook. Muitas vezes a placa de vídeo, ela é uma versão menor, mais compacta da, né, de uma GPU normal, não tem tanta dissipação de calor. É um e quando a gente monta
0: sem, sem a mobilidade, né?
4: É, é um notebook com uma telona 5K muito foda, mas de fato a arquitetura dele toda de resfriamento, de processamento, de memória RAM, são componentes menores de notebook. E quando você vai para um desktop, que você tem um, né, um fluxo de ar, um airflow, que é uma coisa que eu capricho muito nos meus de consegui fazer ele funcionar sempre resfriado, eu uso só coolers, air coolers, fodões, é, austríacos, por exemplo, que é uma marca super específica, que são os mesmos que são usados em servidores e workstations e tal, é, quando você faz isso, o computador ele demora muito mais para chegar no pico dele de temperatura de processamento, é, então cara, eu posso garantir para vocês que se, você, se a gente estiver comparando a mesma coisa, o que não vale é comparar um Hackintosh que o cara gastou 5, 7, 10 mil com Mac Pro que é a partir de 200 pau ali, 100, 100 e poucos mil. Aí não vale, porque lá a gente tá falando de um processador Xeon, que é um processador, né, é, é realmente de outra arquitetura, com muito mais núcleos, a memória dele é uma memória ECC, ele não é só dual channel de memória, ele tem não, mas você, é, você, six você channel, pegando, enfim.
2: Você pegando coisas compatíveis, né? É, não, isso cara. que eu ia falar, vamos, vamos dar uma resumida aqui, ah, é. né, nesse ponto que o Américo falou pro, pro pessoal que tá escutando entender a gente. Se você pegar um MacBook, se você pegar um iMac com a mesma configuração no Hackintosh vai você vai gastar você vai gastar em torno do que um quinto mais ou menos do preço um quarto do preço Acho que um, mais é, ou menos no mínimo é de um terço a um quarto do preço um terço a um quarto do preço vai dar uma surra de lavada assim três vezes mais dá dá para pagar o almoço com vinho depois é, se você usar o Hackintosh entendeu Mas agora esse, esse
1: negócio é muito louco também assim porque tipo tem um parceiro nosso que é o Rafa o Rafa Costa do sala de edição e ele tem um Mac Assim, do ralador de queijo mesmo Assim, bonitinho e tal Aí ele atualizou lá a Bills, né? Pelo que ele me contou, assim Não vou saber especificar muito bem E ele conseguiu fazer um upgrade dentro daquela máquina, né? Então colocou é, uma placa, sei lá Um processador melhor Colocou uma placa de vídeo melhor e tal, não sei o que E, tipo, ficou uma puta de uma máquina, assim Absurda, né? Sinistrona, é, só...
0: ficou sinistrona a máquina dele Não, ficou, dele.
1: ficou é, Pelo que ele fala, assim Tipo, a máquina dele hoje Ela ainda consegue, tipo Isso que é, a máquina dele, acho que 2009 se não me engano, ainda consegue ser meio que pau a pau com os iMacs atuais, né? Então ele fez uma atualização, por mais que a então, placa-mãe ainda seja da, da... Geração antiga? É, geração antiga, né? A placa-mãe ainda é da Apple, né? Mas a atualização, ele meio que, vamos dizer assim, criou um hack em ali no meio, né? E, e é uma coisa que é muito doida na, na Apple, porque o, o, hardware, o, assim, o hardware e o software, né? Eles ganham uma vantagem absurda em cima do Windows, tanto por causa da arquitetura, né? Como por causa daquele negócio que você falou, que ele, tipo assim, se travar o aplicativo continua, quer dizer, o sistema operacional continua e o aplicativo só que fecha, né, então... É, que eu Sei acho lá. que a
4: grande, a grande vantagem da Apple é que ela faz o hardware pro software o software pro hardware, né? Então, assim, o Windows, a maior desculpa do Windows ser uma merda e não funcionar, é porque ele tem que oh, falar... Oh, peraí, com... peraí,
2: eu gosto do Windows. <risos> né? oh, <boa>, Américo, <risos> temos a missão até o final do podcast de fazer o fio parar de usar o Windows, é, hein?
4: É, cara, eu acho que assim, você é, tem que aceitar a palavra da maçã, cara. Depois que você se converte, depois que você dá a oportunidade pra ser feliz na vida e trabalhar tranquilo, é difícil você voltar. Mas, assim, qual que é a desculpa do Windows da Power não funcionar? Ah, mas ele tem que ser compatível com 8 milhões de placas-mãe. Ah, mas ele tem que ser compatível com 872 trilhões de placas de vídeo do mundo inteiro. A Apple, ela não faz isso, cara. A Apple é criteriosa. E é o que acontece assim. com
3: o Android também, se formos comparar. É, Android, Exatamente.
4: IOS. Então, o que a Apple faz? Ela fala, quem que faz os processadores bons no mercado? É a Intel? Eu só vou trabalhar com a Intel. Quais são os melhores da Intel? Tanto que você não vê... Aí é uma opinião minha. Eu sei que cada um tem um orçamento, cada um tem um momento de vida. Como eu falei pra vocês... Eu já tive um momento de vida que eu tinha um Sempron, que era o Celeron da AMD, ou seja, eu era o cocô do cavalo do bandido, era o pior computador que existia, era o mais barato que eu comprei. Então assim, eu já tive esse computador e obviamente era muito ruim. Então, hoje você tem algumas linhas mais baratas da Intel. Ainda vende o Pentium, pra quem não sabe, ainda vende o Celeron, alguns Dual Cores, que são processadores muito basiquinhos, que é aquela máquina do escritório, sabe, pra galera mandar e-mail e usar o Word e o Excel. Essa máquina tem esse lugar, até social, assim, pra ter chato tecnologia a favor das pessoas, acessível e tal São componentes muito baratos A Apple não usa E se você compra um notebook ou mesmo monta desktop Tem computadores sendo vendidos com esses processadores Então a Apple é muito criteriosa Ela fala, quem faz processador bom? É a Intel? Tá aqui Quem faz placa de vídeo legal que eu acho bacana pro meu público? É a NVIDIA? Vou usar essas aqui na época que ela usava, né? Agora é só a AMD? Vou usar essas aqui Memória RAM? Ela escolhe ali três quatro fornecedores
1: Só as top das top, né?
4: Cara, ela sempre é, Mas eu acho que isso aí não é, nem,
0: não é nem certo e errado, não é, certo e não é nem que a Apple faz certo e a Microsoft faz, sei lá, eu acho que é, é escolha de... Coisas, mercado, né? Escolha de público, é, né? Exatamente, cada um segue o seu lado.
4: Eu não acho, cara, me permita, me, me permita discordar, porque eu acho que assim, a Microsoft, ela já passou desse lugar de oferecer uma experiência qualquer pras pessoas, sabe? Eu acho que ela tem produtos maravilhosos, como o Surface, por exemplo, que é um hardware totalmente orientado pro software, pra rodar com experiência Windows, e é muito legal esse computador quem já teve experiência de ver, eles têm um desktop é caro, que eu acho até... caro, um MacBook Pro. Não, não, ele é caro, velho, mas assim, ele entrega uma experiência, um produto, um hardware, uma tecnologia embarcada, que me faz ter uma experiência parecida com a Apple, porque, cara, a minha crítica ao Windows nem é só ele não funcionar direito, ou ele ser feio, ou ele dar pau, e tela preta, e tela azul e tal, mas assim, cara, quem já instalou o Windows, eu já tive o Windows por muito tempo, eu tinha que formatar ele de dois em dois meses. Quando eu instalava ele, a minha, a minha resolução, ela baixava pra 360p, cara, no computador, então, assim, o cuidado que eu sinto que a Microsoft não tem na experiência... Tipo, ela não padroniza os programas de instalação. Você vai instalar um programa de terceiro, ela não tem um cuidado de ícone, de tamanho, de fonte. Então, fica uma bagunça, cara, que ela não se preocupa com a experiência do usuário. Uma
1: coisa que é legal na, na Apple é a Apple Store, né? Porque era é você comprar os aplicativos lá e você consegue concentrar tudo que funciona no Apple dentro de uma loja única, né? A Microsoft até tentou fazer isso aí com, com, com a Windows Store... Mas assim, tem, alguns lugar, tem algumas é, produtoras, né? Vamos dizer assim, por exemplo, o Google mesmo. O Google tirou todos os apps que tinha na, na Windows Store, não tem mais, né? Então é meio complicado isso. Eu queria só fazer uma, uma pergunta, é, é uma pergunta grande, <risos> mas eu acho que vocês vão conseguir é, reduzir essa, nessa resposta. É, eu tive um PC muito antigo, né? Que eu fiz, um Hackintosh. Na época eu fiz é, num site que chamava Tony Mac, Mac OS. Exatamente. É, isso. 86, é esse mesmo. E aí, tipo, ele meio que criou, ele tinha vários casts. Acho que é isso a palavra que são os drivers para funcionar o seu computador. É que faz muito tempo isso, tal. Mas o que que aconteceu? Eu instalei esse, esse hardware, desculpa, eu instalei esse sistema operacional da, da Tony Mac e, e funcionou assim boa parte do, do computador, mas teve duas coisinhas que não funcionavam: o Bluetooth e o Wi-Fi, né? Que é isso aí não funcionava por nada. Eu tive que comprar uma placa externa é, para conseguir funcionar e eu baixei os casts lá, né? Os drivers para conseguir rodar. Então minha dúvida é o seguinte: é, vocês já falaram, né? Tipo, para montar um, um, um Hackintosh, o ideal é comprar todas as peças é, adequadas para isso, né? É, sendo que alguns notebooks também tem isso aí, né? Eu acho que o meu mesmo, que é o, o Dell Inspiron, tem um, um, um Hackintosh pronto pra ele, né? Mas assim, o cara tem um computador lá, ele, ele montou o computador e não está funcionando, ele consegue é, dar... fazer soluções, né? Usar esses caxes atual, atualmente para conseguir burlar isso aí, fazer o computador dele funcionar 100% e, e o Wi-Fi... e Bluetooth hoje em dia estão ok? Já estão funcionando bala? Como que
2: é? Vamos lá, Adriano. Deixa eu, deixa eu responder e Américo, se quiser entrar no meio aí, vai, vai junto, tá? Bora. É, o ponto é o seguinte, cara. Dá pra você ter uma máquina que funciona 100% tudo, tá? A minha funciona aqui, as que eu monto, funciona Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop, até o Sidecar funciona no Catalina, enfim. Não há nada que funcione num computador. Com computador e o AirDrop? AirDrop funciona? O AirDrop, funciona? O AirDrop, iMessage, FaceTime. tem um, Time. problema, né? Então, mas aí eu vou contar agora o um segredo pra todo mundo aqui. Tá? É, pra funcionar tudo isso daí, você tem que usar o mesmo hardware que a Apple usa, que não é um, um chip de Wi-Fi, Bluetooth Intel, que é o que vem na vasta maioria das placas-mães, para não dizer todas que passaram pela minha mão, vem com chipset Intel de Wi-Fi Bluetooth, as que, tem, as que tem essa função. E, na verdade, se você adquire o chipset da Broadcom, que é a que a Apple usa, ele funciona nativamente, você não tem que instalar nenhum kext a mais para rodar isso daí, funciona nativamente. Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop, Sidecar, Handoff é, enfim, todas as funções wireless aí de um, de um Apple vai funcionar nativamente no Hackintosh também. Então, esse aí, que é o. É o, 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 o só, só pra terminar aqui, Américo, aí você já entra. Então, só pra. A, a, o pulo do gato é justamente esse: é você ter a escolha das peças. Então, eu gasto muito tempo hoje no meu Instagram lá explicando pra pessoa a importância de ter o hardware certo pra fazer tudo funcionar. Fala aí, Américo.
4: Não, cara, é exatamente isso, eu também faço a mesma coisa, assim, eu já usei outras placas genéricas, né, existem placas é, de outras fabricantes, TP-Link, coisa assim, que são compatíveis com o MacOS, até porque isso que o Adriano falou um tempo atrás do amigo dele ter uma máquina de 2009, 2010, eram coisas que, assim, a grande crítica quando a Apple lançou o lixeirinha é que o ralador antigo, ele era muito upgradeável, então você tinha uma máquina de 2002, você ficava com ela até 2012, por quê? Porque você podia trocar o processador, você podia trocar a memória RAM muito, você você podia trocar a placa de vídeo, você podia colocar uma placa PCI Express que liberava mais portas USB, então quando as portas USB viraram 2.0 para 3, você podia colocar uma placa dela na placa mãe do computador e habilitar o USB 3.0, então assim, agora a Apple voltou para a origem do Mac Pro, esse novo ralador, ele tem essa possibilidade de você no futuro fazer upgrades, colocar mais SSD, que era uma coisa que tinha antes, né, nos Macs, nesses Macs raladores antigos, eles eram muito modulares, né, é, então cara, eu também faço a mesma coisa, eu uso eu uso essas placas, eu já usei como eu falei, essas genéricas, mas aí, por elas serem genéricas, às vezes até tem o driver. Pro, pro macOS, que a própria TP-Link faz ou outras fabricantes fazem. Mas aí você não tem essa integração do ecossistema, ou seja, vai funcionar o Wi-Fi, mas não funciona o Bluetooth ou pode funcionar o Bluetooth, mas você não vai ter o Continuity, é, o hand você não vai ter o Airdrop, você não vai ter essas outras funções que, que, o, que o software da Apple tem. E aí só mais um comentário técnico. Por que que o Windows ele acaba sendo mais inseguro também? Porque a Microsoft, ela deixa essa área de desenvolvimento de drivers aberta pros fabricantes. Então pensa, você tem um sistema operacional que controla Todas as entradas e saídas de dados da sua máquina. E aí você permite que um terceiro desenvolva um código pra habilitar uma entrada de rede, uma saída de informação e tal, que são os drivers. A Microsoft meio que deixa liberado isso pra galera. Por isso que tem tanto espaço pra criação de vírus, de malware, de spyware, porque ela permite. A Apple, a Apple mesmo faz os drivers dela. Então os kexts, eles são drivers feitos pela própria Apple. E nessa época, Adriano, que você tentou no Tony Mac OS usar umas gambiarrinhas de um de outro, muitas vezes são adaptações de casts originais da Apple, que a comunidade de programadores, barra hackers, ficam tentando mapear ali os binários, ficam tentando mapear os códigos hexadecimais e falam assim, bom, peraí, se a placa, como o Marcelo é bom, falou, <risos> é, ele fala assim, peraí, se a placa que a Apple usa é uma Broadcom e ela tem o endereço é, físico dela, e ela tem o endereço lógico, e ela tem o Mac Address X, o cara começa a tentar jogar um monte de código para ver se ele consegue fazer uma placa que não é aquela se comunicar com o sistema. Então, por isso que a gente bate na tecla. Se você quer ter uma experiência Apple, use as placas da Apple. Você só não precisa comprar na loja da Apple, que é 10 mil vezes mais caro. <risos> mas compre as placas que a Apple usa.
2: E aí, Américo, é aquele ponto que a gente bate direto, eu e você, pra todo mundo que faz Hackintosh. Você começou a aplicar Kext de, que não precisava, Kext alterado, começou a aplicar PET demais, você já, já, já arrebentou com todo começou o Hackintosh. Começou errado. Pra, falar, cagou. Exatamente, pra não falar, você cagou com o Hackintosh. E aí, Aí começa a dar pau em atualização. Então, Exato. se você faz a máquina pura, ela vai atualizar direitinho, ela vai, vai rodar tudo bala. bonitinho.
1: Mas existe algum Hackintosh pronto pra mim baixar e usar? Por exemplo, eu vi esse daqui do, do meu notebook, né? Que eu tenho esse notebook da, da Dell, que é o Dell Gaming 2019, se eu não me engano. E eu vi é, que é, aqui é o. G7, uma, o teu um, não?
0: uma torre da internet, Adrião? Hacking Tosh. Não,
1: é, é não baixar o. o, o, o é uma o ISO, né? Baixar basicamente uhum, o, o, o CD, vamos dizer assim. CD uhum. instalar direto no meu notebook, pra mim não ter preocupação, assim, existe dessa forma, assim?
4: Não, então, cara, existe, foi o que a gente falou, assim, hoje você pode baixar até o original da própria Apple, você gera uma imagem no PC mesmo e você instala. A única coisa que você vai ter que fazer, lembra que eu expliquei o sistema de boot? que da quando a Apple Bios, tá. migrou pra Intel quando a Apple, porque o Mac não tem BIOS o Mac não tem BIOS, ele tem uma parada chamada EFI, que é diferente, tanto que você não entra na BIOS, você não configura tal, tudo que você precisa configurar no Apple você, você é, faz usando botões, então por exemplo, quando você quer dar um boot num PCzão, você quer dar um boot pelo pendrive, ou você quer dar boot por outro HD geralmente você aperta o F12, ou aperta o F8 ou entra na BIOS, coloca quem você quer, o Apple não tem isso, é aquela tela cinza ou a tela preta, que você aperta o Option, por exemplo, aí você pluga o pendrive, ele vai aparecer pra você, ó, você quer dar boot por quem? Pelo pendrive? Pela rede? Pelo HD1? Pelo HD2? Enfim, então o que, o que pode acontecer é você baixa essa imagem, uma imagem limpa, que não é uma imagem hacker, que foi é, chupinhada de um software que tava instalado numa máquina X e foi adaptada você pega o sistema original, aí você usa esse bootloader que a gente usa pra poder fazer a máquina startar aí você instala, depois que você instala, você precisa instalar esse bootloader pra enganar ele no comecinho ali do, né, do processo de boot, que ele é um Mac. Então é isso que você precisa fazer. A imagem pode até vir pronta pra você. Mas você vai ter que instalar. Porque o que, que acontece de uma maneira resumida e técnica? Como que e como isso funciona? No seu SSD ou no seu HD, ele acaba criando uma partição chamada EFI que vai enganar o computador, que é o boot da máquina. Então você tem que entender como essa lógica funciona e saber que o que você vai instalar tem que ficar ali. Uma vez que você entendeu essa lógica e você fez isso uma vez, velho, acabou o seu problema. Você não vai Já ter é, problema nenhum.
2: Mas aí o ponto, Adriano, aí o ponto. É só o um ponto importante aí, assim, eu, por exemplo, eu tenho uma maneira de, de fazer uma instalação aqui, que eu baixo o, o, o macOS direto da, da Apple Store, e, e eu mesmo criei aqui a FI que eu vou utilizar nas máquinas que eu acabo ajudando o pessoal a instalar. Tem, existem imagens prontas aí, tipo o Olarila, é, outras, outras coisas que o pessoal costuma baixar? Existe. Desde que você saiba usar, pode funcionar muito bem. O que a maioria que eu vejo, pelo menos das pessoas que me procuram, é que a maioria baixa, não sabe nem o que tá fazendo, joga para dentro da máquina, ah, essa daqui, essa máquina é parecido o notebook com o meu, então deve funcionar. E não é assim. Exatamente. Então existe, mas Uso com, uso com cuidado. Um abraço pro Gabriel Nasco
1: aí. <risos> é, o Gabriel Nasco é um parceiro nosso que tentou fazer, não conseguiu. Mas assim, só pra gente comentar também, que eu acho que é, é um detalhe que a gente acabou deixando de passar, que tem a forma também de você montar um dual boot, né? Deixar subir essa máquina tanto pra Windows como uhum. pra Era isso pra que Mac. eu ia terminar, porque por, por,
0: por exemplo, era isso que eu, que eu ia comentar, porque, por exemplo, o, às vezes o cara ele quer, quer migrar pro, pro sistema da Apple, mas ele, ah, sei lá, tá com dúvida, ou às vezes tá, que precisa usar alguma coisa que não tem na Apple e tem no Windows. Existe essa possibilidade de eu ter um dual boot no mesmo computador para eu usar o Windows se eu precisar ou se eu quiser mesmo?
2: Existe, existe sim e, e é ridiculamente simples, porque hoje o que, que a gente faz, né? Normalmente quando a pessoa me pede para fazer é, o dual boot, ele já traz o computador com o Windows. Basicamente, você saca o SSD do Windows, pega um outro SSD, faz, a... eu falo SSD porque é mais rápido, você pega um outro SSD, faz a, a instalação do, do macOS e depois você só você voltar o HD do Windows que o próprio inicializador ali que faz o, o Hackintosh funcionar, né, no caso o Multiloader aí, né, eu por exemplo gosto muito do Clover é, ele já aparece os, o, o SSD para você selecionar logo na inicialização, se você quer subir pelo Windows ou se você quer subir pelo, pelo MacOS.
4: É, a única dica que eu dou pra galera é que assim, embora seja possível você ter o dual boot no mesmo SSD ou no mesmo HD eu não recomendo muito, eu gosto de separar os sistemas Exato. de arquivo, é a minha recomendação por quê? Porque até pra você separar mesmo uma coisa da outra, os sistemas de arquivos são diferentes.
0: Você tem dois HDs né, para um pra cada sistema.
4: Exato, então assim, no meu Hackintosh aqui, por exemplo Eu tenho um SSD super rápido M2, né, que é o padrão novo Que tem um Tera, que é pro macOS Que é isso que eu tô aqui falando com vocês no Zoom, que é a máquina da minha vida Que é o meu, meu computador principal desktop Aí eu tenho um outro SSD, que não precisa Ser tão rápido assim, que é um secundário Que eu tenho o Windows instalado, porque às vezes Eu por recebo Por que você um Windows um... trava,
0: Américo Você não tem o um mais top aí, ó
4: cara, Eu já, eu já, cara, eu já você instalei o Windows Você falou que tem um Windows só pros caras cara te zoar, Américo <risos> ah, cara, mas eu, mas eu preciso, eu eu preciso não, pode, ter o Windows ainda pra... Pode continuar seu raciocínio aí. Pra não lembrar que ele, no, que ele tá muito inferior ao, ao Mac OS. <risos> Mas enfim, e eu tenho um outro SSD com o Linux instalado, cara. Porque teve uma época quando o DaVinci começou a virar muita referência no mercado. Eu vi muita gente usando o DaVinci no, no, no Linux.
1: Mano, o Linux é, é maravilhoso, cara. Eu usava, eu usava um software de, de edição, né, de, de comp, basicamente. Que era Linux, servidor Linux. E, mano, do CLC, né tivesse Premiere, essas coisas pra Linux eu nem pensaria em Mac, velho então Adriano, <risos>
4: mas é o que eu tô te falando o Linux que tem Premiere e tal chama MacOS, porque a base deles cara, a base deles a base, a base dos melhores sistemas operacionais do mundo é o Unix, que é o, o servidor que originou o Linux e que originou o MacOS, então quem já usou o Linux sabe que ele roda muito rápido que ele é super leve, e aí por que que eu bato tanto na Microsoft? Porque você pega um Linux que roda do CD ou do pendrive, quando você abre ele já abre 1080, bonitão e você vai instalar o Windows em 2020 você tem que ver uma tela do DOS, cara. É um negócio lamentável, entendeu? Então assim, a tecnologia que a Apple tem hoje a tecnologia que os Linux tem hoje, é muito à frente do Windows, cara então em desempenho, estabilidade oh, a melhor vai, A gente vai marcar um outro
0: episódio só pra gente discutir essa parada aí do Windows e do Mac porque eu não queria que esse episódio virasse essa treta, treta. Mas, eu, mas eu vou gostar de tretar, porque eu tenho tu, contra argumentos, muitos, muitos pra, pra isso aí.
4: Mas quando a gente marcar esse papo você tem que estar tá usando um mês um Hackintosh ou meu, do Marcelão. Eu já usei, Pra você, já usei, já usei, pra você poder chegar e falar, não, mano, realmente eu o bagulho... Usei, é ah, já... o, Fio,
1: o Fio é um cara, se... cabeça dura também, não vem não? Fio...
2: <risos> ele eu faço questão não... de mandar um Hackintosh não... aí pra você passar um mês, tá? Exatamente, <risos>
3: com é isso aí.
0: a gente finalizar isso aqui que a gente já estourou o nosso tempo. O Mas existe eu só dar o ponto...
2: um alerta aí do, do Allboot rapidinho, tá? Diga. A gente esqueceu de falar. Eu também faço a mesma recomendação que o Américo de não instalar no mesmo CD por um detalhe importante. No tá? mesmo HD, né? Se você. É, no mesmo HD, tá? No, no mesmo SSD. É, se você vier a pegar vírus no Windows, ele vai arregaçar com a instalação do macOS. Tá? Ia, que é cuidado. a função
4: dele, que é a função dele na Terra, né, Marcelão? É infectar. <risos> é, é, é infectar. Existe algum, é
0: ponto, existe algum ponto negativo, tipo alguma coisa que, mano, é, é uma, uma coisa que se eu faço um Hackintosh eu posso correr o riso de acontecer. Existe algo, algo negativo de fazer o um Hackintosh? Ou é só tipo, mano, é top? Vai, e vai, faz. <risos> vai faz. Desde
3: que tenha os equipamentos, as, desde que tenha as placas certas, né, não tem nenhum problema porque fica uma máquina igual. Não, não tem como.
1: Até um igual solto, e você paga mais que barato no Mac uhum. roda
3: no Hackintosh, uhum. é 100%. Uhum. não isso eu pelo menos do que do que experimentei não tive problema nenhum eles têm mais experiência do que eu fazem isso praticamente toda a semana uhum. ou, ou todo o dia não é mas eu eu do que li e do que testei para mim nunca tive problema desde que tenho os componentes certos os outros componentes que que eu tive problemas era porque eu tentei eh, eh, arranjar maneira de eles funcionarem não queria não queria estar a comprar ou então estava à espera de que chegasse ou assim caçando Bom, os galera,
2: da vida, né, para fazer é, tudo funcionar é. <risos> Vou falar do ponto de vista de construção. Isso ficou alerta para todo mundo escutar a gente aqui. Fazendo um desktop, escolhendo as peças corretas, como a gente já falou, você vai ter zero problema. E aí eu levanto só dois alertas importantes. Primeiro, tem muita gente querendo fazer com AMD. Melhorou muito o processo de fazer com processador AMD, mas fica a ressalva que a Apple não usa processador AMD. É
4: uma adaptação, né? É uma adaptação.
2: É uma adaptação. Então você corre o risco, sim, de dar pau numa atualização, de não ter a mesma estabilidade que o Intel tem. E número 2 notebook, né? Como a gente já falou, as peças do notebook você não escolhe. Então, alguma coisa ali dentro não será compatível, né? Uma das coisas que a gente já fala direto para todo usuário de notebook aqui é: ao você instalar o macOS no seu notebook, você vai perder automaticamente a sua placa de vídeo dedicada, tá? Até existe um processo para você fazer a placa de vídeo dedicada desde que ela seja compatível funcionar, mas é extremamente trabalhoso. Eu já, eu já consegui fazer em um notebook isso daí, mas não ofereço para ninguém isso daí porque dá muito trabalho fazer isso funcionar. Eu não sei a América a tua experiência.
4: Não, Marcelo, eu acho que é isso mesmo, cara. A dica de, cara, se você quer ter um notebook que funcione, a ideia é você pegar um que não tenha a placa dedicada, porque ele vai funcionar como se fosse um MacBook Air, um MacBook o Pro do mais simplesinho, que assim como o Helder falou, né, a placa de vídeo ela não vem mais na placa mãe, ela vem dentro do processador nos novos modelos. Então, é a famosa Intel HD Graphics lá, que já teve o modelo 3000, 4000, 4600, e hoje tá na 630 HD, que é uma ótima placa. Então, se você quiser, tem uns Lenovo's agora que a galera tá vendendo aqui no Brasil a 3 mil reais, 3.200 que você consegue instalar, mas justamente você não vai ter a placa dedicada, você vai ter uma máquina mais básica. Então já puxando até um gancho, respondendo a pergunta, eu acho que o único risco que você tem, a única coisa que pode dar é, ruim, é que você vai ficar apaixonado pelo ecossistema da Apple e vai te obrigar muito provavelmente a comprar um iPhone, comprar um iPad ou se render a um MacBook Pro para você poder ter tudo funcionando, interligado e, e tudo mais, porque cara, eu acho e eu tenho muita experiência de muitos amigos de, amigos, de pessoas na família Até minha mãe Enfim Todas as pessoas próximas a mim Quem uma vez Bota o pezinho Na piscina da Apple É, é picado pelo bichinho da maçã é muito difícil, cara, você, você voltar, até porque, cara, só pra terminar, o tempo que você consegue usufruir da máquina, ele é muito mais longo do que um Windows, cara, eu dei manutenção esses dias no MacBook de 2011 e, cara, o MacBook tá rodando as últimas coisas, os últimos softwares tem o MacBook de 2012 que roda o Catalina na última versão, eu tenho o um MacBook Air de 2012 aqui, cara, uma máquina super simples que roda tudo atualizado e o desafio, eu duvido alguém trazer um PC de 2011 que rode o Windows 10 e, na mesma a configuração que ele foi vendido, então assim, isso mostra, cara, o, o avanço que a Apple tem, e anos luz que ela tá na frente dos outros, de atualizar um computador por 10 anos, com todas as tecnologias novas de software, de instruções de software que foram lançadas, e ainda manter o suporte à máquina funcionando lindamente, cara, então, não, é isso, cara, eu acho que o preço pode ser um pouco mais alto do que você montar um PC, entre aspas, comum, mas você vai colher isso a longo prazo, cara, porque você vai ter uma máquina que vai funcionar por muitos e muitos anos, o meu Hackintosh antigo, ele era da quarta geração, é uma máquina que eu montei em 2013 pra 2014 e cara, eu vendi ele é, rec recentemente, e vocês estavam falando de, né, de, de desempenho ele tem um desempenho compatível uma lixeirinha de 2013, ele tem porta Thunderbolt tinha né, porta Th Thunderbolt, enfim foi um Hackintosh feito sob medida que me atendeu durante 6 anos e agora tá por um editor lá, o cartão editando em 4K eu fui pro i9 e ele tá com o i7 mano, felizão, 32GB e tal essa máquina que eu tenho aqui, ela vai até 128GB de RAM, então assim cara, com certeza certeza eu vou ficar com ela brincando uns 6, 7 anos, entendeu?
1: Cara, deixa eu comentar aqui a minha opinião sobre Hackintosh. Eu já usei, faz muito tempo que eu usei o Hackintosh, hoje eu tenho um MacBook, né, é, que eu acabo usando também. E, cara, sistema operacional da, da Apple, pra mim, é o melhor sistema que tem. É, minha dificuldade é mais questão de preço mesmo, né, porque meu MacBook é 2011. Aí, Hackintosh
0: 2000... aí, Adriano.
1: É, eu tô pensando Pô. em fazer aqui no meu, no meu notebook, mas eu tô meio, meio cabreiro aí de fazer aqui no Vai perder no o Bluetooth, Adriano. Só que aí tem uma parada que eu queria falar Que a gente acabou não comentando nesse episódio É que para quem tem placa de vídeo AMD Ou Hackintosh, ou no caso o Mac né? é, Ele tem a possibilidade de você fazer Render Metal Que é uma opção que você coloca lá Que é como se fosse o CUDA do, da NVIDIA e seu Premiere vai voar assim 20 milhões de vezes, tem até um vídeo do Audiovisual aí do, do Américo que ele dá várias dicas de, de Premiere 2018 né, vou deixar aqui na, na descrição pra galera, porque cara, aquele vídeo lá imprescindível, além de você <risos> saber um pouco mais sobre o Premiere, tem várias dicas legais, então essa opção de render metal pra mim é, é absurda não tem nada que bate ela, e além disso você tem a possibilidade de jogar um Final Cut né, que Final Cut é um sistema muito top pra, pra edição, eu, eu não tenho tanta habilidade com ele, porque eu acostumei muito com o Premiere, mas também é um sistema que, cara, voa, é top e faça Raquintosh! Hackintosh,
4: yeah! Ô, Elder, é, vou... você, você, você
3: usa o Final Cut, Elder, ou você usa mais o Premiere? Não, eu uso o DaVinci. Da eu 20. usei...
2: É, DaVinci é mais ainda, ainda, mas não. <risos> Ô, oh, Américo, ele não se mistura com a galera da, do baixo clero, entendeu?
3: Não, por causa, sobretudo por causa da, da Black magic né? É, não. Passamos eu, a gravar em eu... Day Hall e...
4: É, eu perguntei isso porque eu também, cara, sou apaixonado pelo Da Vinci, depois que eu fui pra ele. É que eu acho assim, galera, acho que tem que ficar claro pra todo mundo que tá ouvindo a gente, que assim, a gente, né, os seres humanos, a gente, a maioria, né, de nós, sempre tem um outro que é um pouco diferente, um pouco mais early adopter, assim, mas geralmente a gente tende a ser resistente a mudanças, né, a gente quer ficar na nossa zona de conforto, então assim, pô, agora que eu aprendi a mexer na Canon, chegou a Sony, ah, vamos ter que mudar. Ah, agora que eu dominei o workflow da Sony veio a Blackmagic, ah, vamos ter que mudar. Ah, agora que eu tô bombando aqui que veio a Fuji. Então, assim, é, o que eu acho de forma geral é isso. Sempre a gente vai acabar querendo ficar onde a gente tá. Então, assim, você que tá acostumado a usar o Windows, você que tá acostumado a usar o Premiere, cara, beleza, você vai tirar resultados legais. A gente sabe que no nosso trabalho não é a ferramenta que importa. O que importa é o profissional criativo. Mas, de fato, assim, cara, depois que você abre a cabeça e vai trabalhar com Apple, é, eu, com o DaVinci, os primeiro sete dias, eu xingava, porque eu não tinha a mesma velocidade que eu tinha no Premiere. Só eu vim no Final Cap 7. Exato, eu vim do Final Cut 7 Eu não me adaptei ao Final Cut X Porque no começo ele era mais um iMovie Pro E até eles lançarem as funções que hoje tem Que é um software não maravilhoso não até Exatamente, eu sofri muito e eu acabei indo pro Premiere Aí o Premiere me decepcionou por várias questões E hoje eu tô no DaVinci Então assim, eu contei tudo isso só pra dizer Que é muito importante a gente que trabalha com isso Também exercitar de aprender um novo software De ver como funciona Porque assim, é... vocês falaram do Final Cut O Final Cut, cara, ele é um software que pra quem tá começando Eu indico pra todo mundo Porque ele é um software que ele é tão e ele é tão bem pensado pela Apple, que o jeito que ele organiza os footage, o jeito que ele processa, ele faz com que uma máquina que seja muito lenta consiga trabalhar com arquivos pesados, nativamente, sem você ter que aprender a fazer proxy e tal. E não é à toa que a Apple né, acabou criando no mercado um standard na indústria que é o codec Apple ProRes, ela inventou isso. Então, essa expertise dela de hardware e software, você poder ter um computador mais simples, um MacBook de entrada, ou mesmo um Hackintosh baratinho e tal, você poder rodar o MacBook o Final Cut, você vai conseguir editar materiais em 4K que não tocariam em nenhum computador da concorrência ô, ô, com a mesma configuração.
0: América, quem que inventou o
1: podcast, América? Quem a que Apple. inventou o podcast? Não, quem <risos> distribuiu mais?
4: Foi ah, cara, mas é. aí eu falo, aí quando eu falo, a galera fala que eu sou fanboy. Caralho.
1: <risos> Galera, cara,
4: muito
0: a... obrigado. Se
4: muito, não fosse muito... a Apple, a gente tava usando aqueles telefoninho da Samsung assim, ó, desse tamanhozinho aqui, lá, pequenininho.
0: O tio, que, era que, você não, tinha que Não existiu, não ia existir o touch screen se não fosse a Bicho, Apple. Bicho, se ou...
4: não for a Apple inventou o touch screen, porque o touchscreen antes da Apple? Ele,
0: antes, antes da
4: Apple, cara, ele funcionava assim, né? Cê, cê, os Nokia da vida lá, você jogava a tela para cima, é, você <risos> apertava forte jogava para cima e ia fazer um café e esperava a sua agenda chegar na letra Trazer. Quem revolucionou e fez a parada rolar foi a Apple. Então, assim, cara, essa tecnologia, essa experiência do usuário, você poder trabalhar liso, fluido, ter uma máquina que responde ao que você precisa, pra gente que vive dessa porra e fica o dia inteiro trabalhando editando, cara, pra mim não tem preço.
1: Cara, o Final Cut, pra, eu sempre falo assim, pra quem não sabe nada de edição, não tem nenhum vício nem nada, é o melhor software final pra cut entrar. É mas, o melhor, sem Mas dúvida. eu queria deixar uma frase aqui, que eu tô querendo me vingar desde o episódio 95 pro fio. <risos> que ele falou pra mim, que eu, eu fiquei falando do Steadcam, ele falou, cara... Open your mind, open your mind E vai pro, pro Gimbal. Vou falar a mesma coisa pra você sair desse Windows aí. Open your mind, né? Open sair. your mind, Jamais. Phil. É,
2: ô, ô, Phil, vamos sair da Matrix, vai. Vamos, é, vai na verdade, real, né? pra vai. ele não é open azul. your mind.
4: é, é Fecha a sua janela. Close your window, né? É. Close your windows. Close your, your windows.
3: <risos>
0: Galera, muito obrigado. Valeu, Helder. Valeu, Américo. Valeu, Marcelo. Obrigadão, velho, por vocês terem tapado participar aqui pra gente. Espero que tenha ajudado aí a galera que ouve a gente. a ah, Open the mind da galera que ouve nós <risos> pra, pra ir pro Hackintosh. Na, na verdade, é, a ideia aqui é porque tem muita gente que, que tem dúvidas se vale a pena, se não vale. Eu acho que vale a pena, principalmente com essa possibilidade de você ter o dual boot, né? Você ter ali dois HDs, um com o Windows, outro com, com, com o sistema da Apple, pra você ir se adaptando e voltando. Como você falou, Américo, realmente, às vezes, tem essa parada do, do cara... É, porque é uma curva de aprendizado, principalmente pra quem usa o Windows há muitos anos, né? É... é... Tem uma curva de aprendizado pra você pegar a mãe ali do sistema e tal. Então, é, vale muito a pena, desde que seja feito do, do jeito certo. Então, É, galera, e não, precisa aqui
4: que ser que... Do, não precisa ser do dia pra noite, né, Fio? Assim, Exatamente, cara, instala num um segundo SSD, poucos. vai molhando o pezinho, vai fazendo. Ou compra entendeu? com o Américo,
1: compra com o
2: Marcelo, já uma máquina montada. <risos> já é, quiser... Não, mas, ó, eu ia fazer esse comentário aí, ó. É, eu ia fazer esse comentário, gente. Quem tiver escutando a gente aqui, tiver com dificuldade de fazer, procura a gente pra fazer, ou eu, ou o Américo, ou qualquer outra pessoa que seja experiente no assunto, porque é muito comum as pessoas tentarem fazer sozinhas. Ontem veio nove horas, baixou um cara aqui nove horas da noite em casa, trazendo uma máquina, o cara me queimou uma placa de vidro de quatro mil reais. Ah, Entendeu? Beleza. Então, por que? Porque, cara, ele, ele simplesmente ligou errado os cabos, tá? apesar da gente saber que é quase impossível ligar o um cabo errado, né? Mas ele ligou, queimou, esqueceu de ligar a bomba d'água do water cooler, enfim. Procura sempre alguém, alguém experiente pra te dar um conselho, pra te dar uma orientação. Isso eu faço muito no, 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 no meu Instagram lá. Eu, eu explico pras pessoas o porquê, como fazer e tal, e se realmente a pessoa quiser que eu faça por ela, aí sim, a gente combina como é que vai ser o que esse negócio. O que eu falo pra entendeu? todo
4: mundo, Marcelo, que acho que deve ser, a gente é muito parecido, embora a gente não se fale tanto, mas acho que a nossa filosofia é muito a mesma. O que eu falo pra todo mundo é assim, cara, a informação, pra todas as áreas, não só do Hackintosh, em todas as áreas, ela tá aí na internet, cara. Então assim, a questão é, você vai querer gastar seu tempo, suas madrugadas, fazer teste, instalar uma, duas, dez, quinze, vinte vezes. Eu já montei e já mandei máquinas, mais de 150 máquinas pro Brasil inteiro, velho. Eu mando via Azul Cargo, via, via rodovia, como a pessoa quiser. Já tô num esquema até que o cara monta a máquina lá, eu só mando o SSD tudo instalado pro cara, o cara só pluga e dá, e dá play e então funciona é e tal. <risos> é, então assim, cara, o que eu falo pra todo mundo é, bicho, os sites onde eu aprendi que eu tô fazendo isso há 10 anos, desde o meu sempre ao merda, são esses aqui, bicho Tá no fórum, tá em inglês, tá em alemão Eu tô em sites da Croácia Tá lá, bicho, eu uso o tradutor, eu me viro pra aprender a fazer Se você quiser economizar essas horas da sua vida E quiser me pagar Eu vou fazer e vou, garanto pra você que é o Heisenberg dos Hackintosh é 99% de pureza então assim, procura o Marcelão me procura, procura pessoas que já montaram que, que pede opinião de, de, né, de clientes que já montaram as máquinas entre em contato com a pessoa, pergunta se funciona e tal, ou então cara, mete a cara compra um SSDzinho de 200 contos se você é do do it yourself
1: assiste o vídeo do Elder montando o um Hackintosh vê o vídeo do, do Elder, Sim. assiste mais
4: outros 200 tutoriais, mete o SSD 2 e fica ali nas madrugas cara que você vai conseguir fazer funcionar e é isso cara, molha o pé, aprende, porque é sempre importante mesmo que você não migre o seu total trabalho pra lá, eu acho que é legal você aprender e você ver que existe um outro universo aí além da, das janelas que você já tá acostumado a abrir na sua vida aí.
2: Exato. Fiz, é. Aproveitando até a fala do América, eu fiz um enquete essa semana passada, não sei se você viu América, eu perguntei pro pessoal que me segue assim, você quer aprender a fazer Hackintosh ou quer ter um Hackintosh a pé? É isso aí. Cara, é 30% aí. falou, eu só quero apenas ter e 70% que quer aprender. É por isso que vocês
0: existem por isso que eu chamei vocês aqui uh, <risos> Galera, ó, Instagram do Welder Martins é held underline underline, dois underline, é isso mesmo né, Helder? Sim, Held sim. underline <risos> underline. O do Américo Américo Fázio com Z. E o do Marcelo tá o Hackintosh Underline Brasil. Procura os caras lá. Todos esses links vão estar tá aqui na descrição do episódio, lá em santamanizoto.com.br. Muito obrigado, galera. Episódio top demais
1: e até semana que vem. Wow! Abração. Abraço. Valeu, gente.
4: Muito obrigado. Abraço. Tamo
1: junto. E segue lá Filmmakers Pro e Audiovisual também, que é yes. muito da hora.
4: Valeu.
3: Ouvindo tamanho do Iso Alto.
0: Este episódio é um oferecimento
1: de Brasil Box.
2: Este podcast foi editado por Pedro rissa.